0: bij de allereerste aflevering van de We Speak Music Masterclass. Een podcast waarin ik je meeneem in het verhaal van één band of artiest. Hoe is de band ontstaan? Wat is hun verhaal? Kortom, dingen die je echt moet weten over één bepaalde act. Wil jij reageren op specifiek deze aflevering of andere podcasts terugluisteren? Check dan We Speak Music in jouw eigen podcast-app op Soundcloud, YouTube... of ga naar onze website wespeakmusic.tv. Mijn naam is Misha van Horen en vandaag wil ik één van de hot topic bands van dit moment met je bespreken, Gorillas. En dat is ook gelijk een band die behoorlijk wat uitleg vergt, want laten we eerlijk zijn... wie snapt nou echt het verhaal van de virtuele karakters precies? Hoe zit deze band in elkaar? Ik heb het voor je uitgezocht. En hopelijk leer je vandaag wat meer over Sverelds beste virtuele band. Eerst even wat facts en figures. Gorillaz heeft op het moment van opnemen vijf albums uitgebracht. Gorillaz, Demon Days, Plastic Beach, The Fall en Humans. Het nieuwe album, The Now Now, komt uit op 29 juni 2018. Het debuutalbum Gorillaz is meer dan 7 miljoen keer verkocht. Gorillaz stond nog maar twee keer in Nederland in 2010 en 2017. Binnenkort komt daar een nieuwe datum bij, want de band staat in de zomer van 2018 op Lowlands. De band bestaat uit vier geanimeerde leden. De bandleden zijn fictief en zijn niet gebaseerd op de echte muzikanten die bij de band betrokken zijn. Hierover straks meer. De meest populaire track van Gorilla's in Nederland is Feel Good Inc. Het staat op nummer 577 in de top 2000. Feel Good Inc staat op album Demon Days uit 2005. Dit is overigens ook de meest bekeken video op YouTube. Echt een aanrader. Om het verhaal van Gorilla's te vertellen, gaan we even terug naar het begin. In de jaren 90 vielen de Britse rockband Blur hun hoogtijdagen. Het was de tijd van de Britpop en Blur was daar een groot onderdeel van. Blur, die ken je onder andere van dit nummer. Waarom hebben we het over Blur? De frontman van Blur is Damon Albarn en dat is het muzikale brein van de Gorillas. Hij is een van de twee oprichters van de band. Het andere brein, een creatief, een kunstenaar, is Jamie Hewlett. Damon Albarn en Jamie Hewlett ontmoetten elkaar in de jaren negentig via Blur-gitarist Graham Coxon. Ze deelden zelfs een flat in Londen. Het idee van de Gorillas ontstond toen Albarn en Hewlett MTV aan het kijken waren. Ze vonden de interviews saai en de muziek inhoudsloos. Dus zeiden ze, laten we een fake band beginnen. Samen bedachten ze vier fictieve bandleden, 2D, Noodle, Russell Hobbs en Murdoch Nichols. Damon Albarn gaf aan dat hij aan dit unieke muzikale project begon, zodat hij zich makkelijker aan andere muziekstijlen kon wagen. Kunstenaar Jamie Hewlett kon zich uitleven op de karakters. En die verhalen van die stripfiguurtjes, ja, die zijn inderdaad enorm bizar. Je kunt de verhalen vooral volgen via videoclips, maar ook in speciaal uitgebrachte DVD's, social media posts en interviews in alle verschillende vormen. Er zijn werkelijk zoveel kleine uitstapjes in dit verhaal dat we je gewoon niet alles kunnen vertellen, maar we gaan toch ons best doen op basis van de Gorilla's Backstory. De eerste single die Gorilla's uitbracht was Clint Eastwood. Dat was in 2001 en zo klonk. De muziek die Gorilla's maakt is niet in één hokje te stoppen. Dat is ook precies wat Damon Albarn wilde. Het debuutalbum van Gorillaz kwam ook uit in 2001. Andere singles van het album waren 192000 die ook voorbij kwam in de soundtrack van FIFA 2002. Tomorrow comes today. Rock the house. Het album kwam binnen op nummer 3 in de UK... ...was onverwacht populair in de VS... ...en het zorgde ervoor dat de band in het Guinness Book of World Records kwam... ...als de most successful virtual band. En misschien ook wel de enige succesvolle virtual band. Maar in ieder geval de most succesvolle virtual band. In eerste instantie was niet bekend welke, tussen aanleidingstekens, echte muzikanten er achter de band zaten. En daardoor kon Damon dit project starten zonder dat hij werd beoordeeld op zijn achtergrond. Het verhaal van de fictieve bandleden was leidend en ontzettend bizar. De rest van de albums die uitkomen, lopen samen met die verhaallijnen. En de verhalen zijn opgedeeld in vier fases. Eén fase voor ieder uitgebracht album, met uitzondering van het vierde album, The Fall. Ik ben de uitgebreide geschiedenis ingedoken en het gaat echt vrij bizar worden. Ga er dus maar goed voor zitten, dit is het verhaal achter 2D... Noodle, Russell Hobbs en Murdoch Nichols. Fase 1, 1998 tot 2002, Celebrity Takedown. Het verhaal van Gorilla's begint op 15 augustus 1997 bij het karakter Stu Pot was een mentaal tekortschietende keyboardliefhebber en parttime medewerker bij Uncle Norm's Organ Emporium. Satanist Murdoch Nichols besloot om de winkel te ramkraken... zodat hij synthesizerapparatuur aan kon schaffen... om een hitlijst-stoppende muziekgroep op te richten. Murdoch reed echter per ongeluk met zijn auto het gebouw in... en eindigde op het hoofd van Stupad. Stupat verliest een oog- en coma. Murdoch werd veroordeeld tot 30.000 uur taakstraf... plus 10 uur per week voor de zorg voor Stupad. Niet lang daarna verwond Murdoch Stupad opnieuw... wanneer ze bij elkaar in de auto zitten... en Murdoch op een parkeerterrein de 360 probeert te doen... om indruk te maken op vrouwen... Tijdens de eerste rotatie wordt Stupad door de vooruit gegooid en landt met het gezicht op de stoeprand. Goed nieuws, daardoor ontwaakt hij wel uit zijn coma, maar is hij tegelijkertijd ook zijn tweede oog kwijt. Murdoch geeft Stupad hierop de bijnaam 2D, wat staat voor Two dance voor twee deuken in zijn hoofd. Murdoch vraagt aan 2D of hij zanger en toetsenist wil worden van zijn nieuwe opgerichte groep. Daarvoor hebben ze natuurlijk een studio nodig. Murdoch vindt de studio op giganticdiscusedhauntedstudiosinthemiddelofnowhere.com. Murdoch vond vervolgens een drummer voor de groep in een platenwinkel, de Afro-American Russell Hobbs. Russell ging in New York veel om met rappers, DJ's, MC's en straatmuzikanten. Hij heeft gezegd dat hiphop zijn ziel heeft gered. Dat bleek van korte duur, want op een nacht werden al zijn vrienden neergeschoten in een drive-by. Als enige overlevende absorbeert Russell vervolgens al de zielen van zijn vrienden. En met al deze energie kreeg Russell een ongelooflijke slagkracht. En dat bleek natuurlijk uitermate geschikt voor een drummer. Op dat moment was alles wat die groep nog nodig had een gitarist. Hun eerste gitarist was de vriendin van 2D, Paula Cracker, maar ze werd kort daarna ontslagen nadat Russell haar betrapte terwijl ze Murdoch aan het pijpen was op het toilet. Walgend van dit voorval brak Russell Murdochs neus vijf keer. Maar ja, nu moet er dus wel weer een nieuwe gitarist gevonden worden. Het trio plaatste een advertentie in NME. De dag dat de advertentie liep werd een vrachtcontainer uit Japan bij hen thuis afgeleverd en sprong er een mysterieuze achtjarige met een Gibson eruit. Het kleine meisje maakte een onbegrijpelijke introductie in het Japans en knalde erin met een riff to end all riffs. Ze sprak toen één enkel woord in het Engels tegen de verdoofde jongens en dat werd haar naam Noodle. De band is daarna compleet en gaat zichzelf Gorilla's noemen. In 2000 bundelen ze de eerste muziekcollectie op de EP Tomorrow Comes Today en een jaar later verschijnt het eerste album Gorilla's. Fase 2, 2004 tot 2007, Slowboat to Hate. Na de eerste tour gaat Noodle naar Japan om meer te leren over haar afkomst. Tijdens deze reis leert ze om Engels te spreken en daarnaast zelfs elke andere taal die er bestaat. Terwijl de rest andere activiteiten onderneemt zoals Murdoch die gevangen zit in Mexico waar hij later zal ontsnappen en Russell die ondertussen wordt bevrijd van zijn demonen. Na haar reis gaat Noodle terug naar Kong Studios voor de opnames van het volgende album. In 2004 is er een grote reunie zoals het hoort bij muziekgroepen en Noodle besluit om het volgende album te schrijven, Demon Days. Het eerste lied dat ze schreef was Dare. Ook Feel Good Inc., Kids With Guns en El Manjana... werden grote hits van dit album. Rond 2006 wilde Noodle Gorilla's verlaten voor een pauze. Ze was van plan om meteen na het filmen van de El Manjana-video te vertrekken. Deze video wordt op 7 maart 2006 geschoten op een zwevend windmoleneiland... maar halverwege de opnames wordt het eiland neergeschoten... door handlangers van de Boogeyman. Het lijkt een totaal onverwachte aanval, maar eigenlijk heeft Murdoch voorkennis. Een oude vijand van hem... Jimmy Manson wil Noodle namelijk vermoorden, omdat Manson, die verdacht veel op Charles Manson lijkt, eigenlijk de beoogde gitarist was voor de band. Het lukt Murdoch om Manson om de tuin te leiden en hem op te sluiten in de windmolen, waardoor Manson tegelijkertijd met het eiland neerstort. Terwijl het neerdaalt, zit ook Noodle nog op het eiland. Russell en 2D zoeken haar, maar kunnen haar nergens vinden. Met het wegvallen van Noodle lijkt in 2006 een einde te komen aan Gorilla's. De band is wederom gescheiden. Oh oh oh. Fase 3, 2008 tot 2012, Escape to Plastic Beach. In 2008 verbrandt Murdoch Gorilla Studios, geeft vervolgens kinderen de schuld van het vuur en incasseert het verzekeringsgeld. Terwijl Murdoch de wereld afreist, ontdekt hij een eiland in het midden van de oceaan dat volledig was gemaakt van aan elkaar gesloten vuilnisbelt. Hij sprenkelt alles felroze en bouwt er een nieuwe Gorilla's hoofdkwartier bovenop. Hij noemt het eiland Plastic Beach. Terwijl hij op het eiland woonde, begon Murdoch aan de productie van het derde album van Gorilla's, maar hij moest wel zijn bandleden nog zien terug te vinden. Gelukkig had hij nog een DNA-monster van Noodle, wat hij gebruikt om een kloon van haar te maken, die tevens vergeert als zijn lijfwacht. De reden dat de kloon van Noodle zo gewelddadig is, is omdat ze als kind is opgevoed om te vechten. Ze is namelijk helemaal geïntegreerd met allerlei vuurwapens, zoals ze zien is in de video van Stylo. Vervolgens laat Murdoch 2D vergas en ontvoeren uit Beirut om mee te nemen naar Plastic Beach in een koffer. Daar wordt hij tegen zijn wil in vastgehouden door Murdoch, die hem dwingt te helpen bij het maken van zijn muzieknummers. In de video On Melancholy Hill leren we ook dat Noodle nog leeft. Ze had een parachute waarmee ze de val van het windmolen-eiland, Remember Dead, had overleefd. Ze wordt echter opgejaagd door piraten, black clouds en het cruise-schip waar ze vervolgens op terecht was gekomen werd weer door bommenwerpers aangevallen, waardoor ze in een reddingsboot op zee terecht kwam. Russell kwam al zwemmend naar Plastic Beach. Maar omdat er zoveel vervuiling was in het water, heeft Russell allerlei afval en giftig water ingeslikt en werd daardoor getransformeerd in een reus. Op weg naar Plastic Beach vindt Russel de op zee gestanden Noodle en Redhaar. En samen worden ze blijvend herenigd met de rest van de band. Op 5 maart 2010 verschijnt vervolgens het derde Gorillaz album: Plastic Beach. Op 3 oktober vertrekt de groep op de eerste wereldtournee... ...The Escape to Plastic Beach World Tour. Doordat Murdoch zijn ziel weigerde te verkopen aan Satan... ...werd de band echter aan de kant geschoven... ...en bracht de Murdoch, 2D en Cyborg Noodle de hele tour door in de kleedkamer. In plaats daarvan stond er voor het eerst een live band op het podium... ...met daarin onder andere Damon Albarn en de helft van The Clash. Omdat 2D toch de hele dag in de kleedkamer zat... ...had hij tijd om op zijn iPad nieuwe muziek te maken. Dit werd uiteindelijk het vierde Gorillaz album The Fall genaamd... ...dat in 2011 uitkwam. Na een succesvolle tour werd het jarenlang rustig rondom Gorilla's. O, 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 o. Fase 4, 2016-2017. In de tussenperiode tussen 2012 en 2016 zoekt het label EMI naar Murdoch. Hij is ondertussen ontsnapt van plastic Beach ...en wordt gevonden door een grote boot... ...welke EMI heeft ingezet om te zoeken naar Murdoch. Na drie jaar te hebben gewoond onder Abbey Road sluit hij weer een akkoord met het platenlabel voor een nieuw album. De andere leden beleven ondertussen ook bijzondere dingen. 2D wordt ontvoerd in de maag van de walvis Massive Dick. Geen familie van. Toen de walvis overleed en aanspoelde op het strand, kon 2D ontsnappen. Uiteindelijk werd hij opgepikt door een vliegtuig. Doordat Russell tegenwoordig als giant door het leven gaat, werd hij zelf aangezien voor een walvis en beschoten met harpoenen. Hij strandde in Noord-Korea waar hij een publieke attractie werd. Hij wordt daar later vrijgelaten en teruggestuurd naar Londen. Noodle wordt na de aanval op Plastic Beach wakker in Japan. Daar wordt ze de leerling van de maffiabaas en wordt ze vervolgens een moordzuchtige geisha. Jaren later ontsnapt ze weer en laat ze zichzelf vervoeren naar, jawel, Londen. Zo komt de band toch weer samen. In 2016 krijgen ook wij opnieuw lucht van Gorilla's. Op zoek naar een nieuwe studio komt de band terecht in Spirit House. In het huis wordt de band achtervolgd door drie geesten. Een gigantische eenogige blauwe worm, een grijs monster met meerdere ledematen en een pizzapunt. Je kunt het avontuur checken in de of Barnes-video. In dit Spirit House neemt de groep het album Humans op, dat uitkomt in 2017. Fase 5, 2018. In de video Strobe Light is te zien dat Murdoch tegen misdadiger Mierda aan het praten was. Mierda framed hem niet lang daarna voor smokkel, waardoor Murdoch naar de gevangenis in Londen wordt gestuurd. Nu Murdoch opgesloten zit, besluit de band om hem te vangen door Ace, die je misschien nog kent uit de Powerpuff Girls. De rest van het verhaal rondom de nauwnaam moet nog bekend worden in de komende tijd, en vooral de komende videoclips. Dat was het behoorlijke bizarre verhaal van de karakters van Gorillas. En Je ziet dus dat dat gelijk loopt met de albums, de video's die ze uitbrengen en al hun andere uitingen op social media. Alles is tot in detail uitgewerkt en dat maakt het verhaal van deze band eigenlijk steeds mooier. Interviews geven ze ook in hun fictieve karakters. Het verhaal blijft maar doorgaan en er komen elke keer weer nieuwe vragen rondom de virtuele band. Wellicht dat die door het nieuwe album de nou Now beantwoord worden. Uiteraard speelt de band ook live. En ook dat is een spectaculaire en virtuele show. Op de albums zie je veel samenwerkingen en producties en bij een live show van de Gorillas komt dit dan ook allemaal samen. Je hoort het al in het fictieve verhaal. Tot 2010 waren de bandleden nog verborgen en stonden de hologrammen van hun karakters op het podium. Damon Albarn en de andere muzikanten verborgen eigenlijk hun identiteit. In 2010, tijdens een show in de UK, lieten de bandleden zichzelf voor het eerst zien. Dat doen ze nu nog steeds en tijdens de shows zie je achter op de schermen een soort ja, visueel spektakel met de karakters die je kent. De live muzikanten achter de Gorillas zijn trouwens wisselend. Tam Elbern is het muzikale brein dat altijd blijft staan, maar door de jaren heen zijn er wel wat bandwisselingen. Gorilla speelt de komende maanden op grote festivals door heel Europa. Waaronder het Siget Festival in Hongarije, het Nederlandse Lowlands en het Belgische Rockwerchter. We hebben even voor je opgezomd wat zo'n show van Gorillas nou zo bijzonder maakt. Punt 1. Allereerst, de gastoptrainers. Hoewel het nieuwe album voornamelijk de vocalen van Damon Albarn zal bevatten... ...staan op de eerdere albums van Gorillas heel veel samenwerking met veel andere artiesten. Ik noem een De Soul, Snoop Dogg, Sean Ryder. En het mooie is, ze nemen altijd wat van die artiesten mee op het tournee. 2. De prachtige visuals van Gorillas. Sinds de band zich gereveeld heeft, hoeven ze zich niet meer schuil te houden achter hun hologrammen. Maar de personages spelen nog steeds een grote rol tijdens hun shows. Ook hier wordt het verhaal van de band verder verteld. Dus verwacht een groot scherm achter de muzikanten waar je alles kunt volgen over 2D, over Noodle, over Murdoch en over Russell. 3. Een gorilla show in 2018 verschilt enorm van de eerdere shows. Gorilla's hebben nog maar weinig wereldtournees gedaan omdat ze eerder vaak op één locatie spelen. Op die manier was het namelijk een stuk eenvoudig om alle samenwerkende artiesten op het podium te krijgen. De moderne technieken zorgen er ook voor dat de karakters steeds meer en meer tot leven komen en dat het visuele spektakel jaarlijks groter en groter wordt. Nummer 4, de setlist. Natuurlijk wil Damon Albert het liefst muziek van het nieuwe album laten horen, maar de setlist van de afgelopen tijd laat er zien dat er ook heel veel hitmateriaal voorbij komt. Verwacht dus nieuw en oud materiaal en van het oude materiaal dan vooral de hits. Dit was in het kort het verhaal van Gorilla's. Het verhaal van Damon Albarn en Jamie Hewlett en hun virtuele vrienden 2D, Noodle, Russell en Murdoch. Een band met veel verrassingen en je kunt er nog veel meer over vinden. Ik zou echt zeggen, ik zou het je aanraden, verlies je er eens in. Bekijk alle video's, check de Gorilla-fansites en verhalen en geniet ervan. 29 juni komt een nieuwe album uit, The Now Now. En je kunt ze deze zomer dus nog zien op onder andere Werchter, Tzegat en Lowlands. Zit jij nu te luisteren en heb je een artiest of band die je graag wat beter zou willen kennen? Laat het ons weten. Waar moet onze volgende masterclass over gaan? Stuur een mailtje naar info at speak en ga sowieso voor alle informatie naar in onze website weespeakmusic.tv en vier daar samen met ons de universele taal van de muziek voor nu. Heel veel dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.